0: Bienvenidos a After, el podcast de Superpixel. Este es el episodio número 19, o el S02, ¿S05? Si no me equivoco. Hoy vamos a hacer follow-up, hablar sobre cosas,
1: porque ¿qué pasó, Flango, con las fechas? Te escucho. Sí, bueno, en el episodio pasado mencioné que el I.O. iba a ser esta semana, entre el 5 y el 7. Me equivoqué por 11 días más o menos, es entre el 18 y el 20. Así que todavía no tenemos mucho para hablar de Android, salvo que anunciaron que a partir de 2022 va a ser necesario un reporte de transparencia de todas las apps en el Play Store. Así que se tomaron su tiempo, más o menos un año considerando lo que tardó Apple en implementarlo, pero vamos a ver medidas similares en Android también con respecto a qué datos juntan y qué hacen con esos datos. Está bueno a lo que vimos el otro día con Flan desde el App Store.
0: Cuando ingresas a una app, ya te dice que ven, o sea, está bien claro y en grande abajo, te lo ponen delante de la cara, no está
1: oculto ni nada por el estilo, o sea, están
0: dando una, una linda batalla.
1: Sí, 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 el único tema es que todo esto depende de que los desarrolladores mismos reporten con honestidad de esto, y de que estén al tanto de todas las cosas que pasan adentro de sus aplicaciones, porque un montón de veces meten, por ejemplo, sí, sí quiero meter este SDK de mapas para tener en la aplicación... Y con eso llegan un montón de sorpresas por atrás, porque capaz de no tienen conocimiento del todo.
0: En todo caso, si nos quieren apoyar más allá de las membresías con las cuales pueden acceder a After en formato web o sea, sin compresión, incluso generalmente unos días antes de que salga en el canal... Si es que nos están escuchando y o oh, viendo en YouTube, nos pueden apoyar con un like y un comentario. Parece que no, pero ese un like cambia un montonazo. Nos ayuda a crecer, más allá de, por supuesto, suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Y si por alguna razón vuelven todos los domingos al canal a escuchar After y no están suscritos, no sé qué están haciendo.
1: Metan un clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse de futuros episodios. Bueno, siguiendo con los temas, nada, vamos a tener que esperar una semana, dos semanas más para el live. Capaz que hay más novedades eh, Googlers Ya confirmaron Básicamente Que el Pixel 6 Que no se va a presentar ahora Pero que va a tener El Whitechapel Así que capaz que Vamos a ver algo de eso En el I.O. De Programen para este nuevo chip O tengan en cuenta Ciertas cosas Chao la Gcam eh. Se va. Sí, no. Se va la chica. Eh, todo depende De qué hagan Con la línea A También se liquearon Los Galaxy No Galaxy no eh, Pixel Buds A Que van a ser Los Buds económicos ¿Cuántos Pixel Buds Sacaron ya? ¿Te acuerdas que los primeros tenían como una soguita? Todo eran refacheros. Después le sacaron, lo hicieron elámbrico como los Airpods?
0: Pero no lo sigo. Es como que, ah, sí, Google tiene los suyos, pero. ¿Y? Bueno, es lo mismo que hacen con los pixels, realmente. La estrategia va de nula a no sé qué están haciendo.
1: Bueno, pero aunque sea los pixels, los puede seguir esto como todos se llaman bazo. Ah, algo sí, sí, sí. sí, sí. Por imposible. suerte,
0: todavía con los nombres no, no están haciendo mucho quilombo. <risa> Ah, y aviso, quienes estén viendo, estoy probando una forma diferente de iluminar, así que veremos cómo es que resulta luego una edición. Si queda feo, queda feo, y si queda lindo, mejor.
1: Así que seguimos con Follow Up, porque muchas cosas para aclarar. La semana pasada mencionamos dentro de todo que PlayStation nos parecía que era el principal ingreso de Sony... Efectivamente, revisamos, si quieren tienen abajo el link y todo. Se trata, efectivamente, de la gallina de los Juegos de Oro de Sony. Por diferencia, o sea, me parece que hace el doble que la división de sensores. Era más el doble. Era una... O sea, en un pareto era... Era una cosa así, después recién acá venían nosotros Por eso es que Sony también defiende con tanta pasión cada cosa que hace, así que... Tengan eso en cuenta cuando ven el quilombo que se le viene, porque ahora encima también un grupo hizo una demanda antimonopolio contra Sony por la exclusividad del, Play, del Playstation Store dentro de la plataforma se vienen juicios relacionados a esto por todos lados esta va a ser la década de los juicios de las plataformas cerradas si tienen derecho a existir o no básicamente porque Epic, no creo que inconscientemente por los mails que estamos viendo eh, dio pie a esto
0: Sé yo. yo siento que esto va más por el lado de cash grabs O
1: sea. No, totalmente. O sea, de parte. Hay, uno,
0: hay un lugarcito acá. Y vamos contra Steam. A ver si podemos sacar.
1: Y así con cada plataforma. Claro, no, de parte de Epic, totalmente de Cash Grabs, pero de parte del público en general lo perciben como que es plataforma abierta contra plataforma cerrada. Sí, pero esta batalla que puede ser mostrada del
0: lado de la contraparte, o sea, quien hace el juicio como no, es que esto es para mejorar el, el, la, la presencia, la, la experiencia de todos y que se haga abierto y que les cobren menos, pero estoy seguro que si esto se da aparte que siempre hay una compañía multimillonaria detrás de cada uno de estos juicios eventualmente vamos a perder, o sea, nos van a joder con esto y no estoy diciendo no lo toquen porque funciona bien, porque claramente hay muchas cosas a mejorar. Pero siento que esto puede dar lugar a que las futuras plataformas ya tengan. Es como. Es como lo, la, las etiquetas en los shampoos y las cosas a las cuales no puedes acceder. O se joden para todos por la culpa de unos pelotudos rompebolas. Como cuando previeron los láseres en Estados Unidos porque los imbéciles que compraban
1: lásers estaban usándolos para ir a los aeropuertos y molestar a los pilotos. O sea, nuevamente, en cualquier caso, son gigantes peleando contra gigantes. También le hicieron una demanda a Steam, anti-monopolio, porque tiene el 75% del mercado dentro de Estados Unidos para la venta de, game, de juegos. Igual me mata porque es como que...
0: ¿Qué, qué, qué culpa tiene Steam? Aparentemente el caso... Obviamente, a... perdón, ganan plata. No, sí. Y trabajan para ganar plata. Lo que pasa es que es un excelentísimo servicio. O sea, creo que no hay nadie del otro lado de cámara o de los parlantes si nos están escuchando en todas las 10 millones de plataformas que tienen linkadas abajo en la descripción, que no estén de acuerdo en que Steam funciona muy bien. ¿Qué, qué alternativas tenés? Porque GOG no es una alternativa.
1: ¿Y después que tenés? ¿La de EA? ¿Origin? Bueno, <ríe> ¿Y el de Epic? O sea... GOG al menos se armó el nicho de que es eh, juegos viejos y todo eso, pero que es todo sin DRM. Entonces... Sí, hacer sí, sí, es quieras. otra cosa pero no, es que se ha que... el nicho pero competencia contra Steam Epic se quiso meter está perdiendo piensan perder plata con el Epic Store hasta 2024 con suerte Esa, eso salió también en el juicio el juicio eh, tiene dos cosas interesantes uno que es esto de la batalla entre la plataforma abierta y la plataforma cerrada trajeron un montón de gente de Microsoft porque lo están convirtiendo entre Xbox contra Windows para tirarlo paralelismo o sea, trabajando el iPhone como si fuera la Xbox y Windows como si fuera la Mac OS. Mm -hmm. En el sentido de que, bueno, pero si vamos a abrir el iPhone vamos a abrir todo. Es una caja de Pandora esta.
0: No funciona. Sí. Eh,
1: sacaron papeles de todos lados. O sea, tratos ocultos entre Epic y eh, PlayStation, Microsoft. Eh, lo estamos tratando muy por arriba en After porque es un tema que día a día que pasa van saliendo más cosas. por decía, no es nada más Apple y Epic sino que es toda la industria del gaming inclusive de la computación. Y vamos a armar un video de esto. Sí, pero. Lo van a ver a Don Flan. Pero hay un montón. Hay un montón, por eso no estamos tardando. Cada día sale algo más interesante, más jugoso. No necesariamente de quién va a ganar entre Apple y Epic, sino del resto de la industria.
0: Lo de Sony diciendo no abiertamente que no estaban contentos con tener que meter el multiplayer en la PC4. No.
1: no lo dijimos el after pasado, ¿no? Me parece que no, porque esto salió esta semana. Eh, bueno, tema de Sony con crossplay. Sony representa más del 40% de los jugadores de Fortnite. Por amplia diferencia. Por masa crítica, es una forma en que Sony se pueda garantizar la venta de consolas... Y eventualmente la venta de títulos por parte de su store. Sony, eh, PlayStation es la gallina de huevos de oro de Sony. Obviamente van a estar en contra de crossplay. No les resulta beneficioso porque... O sea, no digo que están obligando a todos los amigos tuyos a comprarse... O sea, pero es el valor... De la plataforma que sí, desarrollaron. Sí. O sea, si están orientados a ganar plata, no les va a importar lo otro, punto. Ya está. Sí, sí, o sea, la, la, la longevidad. Vimos a Sony desarmarse en los últimos 20 años. Ya que estamos hablando acerca de
0: market shares y demás, tengo algo que puede ser interesante. Hay un canal de Telegram que se llama Equal Leaks que tiene un montón de información. Están todo el tiempo tirando. Se los dejo de última abajo en la descripción y hace un rato publicaron un estudio de canalis que separa el market share de los teléfonos para gamers ¿cuál crees que es el número uno?
1: o sea que los gamers utilizan o que están hechos eh, para gamers el que más se vendió no
0: gamers utilizan o sea no, no, no cuentes que solamente hay tres modelos
1: eh, no sé el iPhone 11 ni figura Apple Ah, bueno, entonces, eh, teléfonos gamer per se.
0: Sí, pero no. Mira, te, te tiro la pista. Teléfonos más, entre comillas, de nicho. Okay. Pero entre comillas, ¿eh?
1: ¿Y el que está hace rato? No sé, el Rock 2.
0: Bueno, Asus con ROG tiene el
1: 7%. ¿Y eso es poco o mucho?
0: Es, es muy poco al lado de los otros. Okay. ¿Cuánto tiene OnePlus?
1: No, OnePlus tiene el
0: 32%. 2%. Mierda. Pero, pero, es que es genial, es genial. Porque todavía tengo que ir para arriba, tengo que ir para arriba. Red Magic
1: 10%,
0: ¿Cuánto? ¿10, ¿10%? Exactamente el 10%. O sea, Red Magic, con sus equipos que son más económicos, tienen el hardware polenta, pero el software está bastante por detrás de Asus, tiene más porcentaje.
1: El tema es? que, bueno, los equipos son más baratos. ¿Sabes cuál es el tema? que este mercado en sí está muy orientado para lo que es eh, Asia es
0: China e India
1: por eso Punto. te digo Entonces, y no, los países que claro, están alrededor pero es China e India claro no son las marcas que uno podría esperar figura Lenovo
0: sí. con los Legion con el 3% o sea me, me mata que sea casi la mitad que el ROG cuando Asus viene hace años con esto y para mí con respecto a tecnologías y ejecución son los líderes del mercado Black Shark 13% Realme con la serie X. Figura con el 19%. Redmi con la serie K. Con el 20%. Y la número uno Intentá sacarla. Es esa que no probamos ni una vez acá en el canal. ¿Opo? No. Eh, viene por ahí.
1: ¿Otra de BBK entonces? Más o menos. Eh, ¿Vivo? IQ.
0: La ICO. Con el 23%. Chabón. Está bien, es, es, es un estudio, eh, o sea... Pero guarda, o sea, todo el tema de... Perdón, esto es del Q2 2018 a Q1 2021, o sea, no es un estudio de los últimos tres meses. Te digo, la verdad, creíble, o sea, recontra sorprendido que Asus no tenga un market share más alto. Tal vez será una cuestión de distribución
1: y de precio. Lo que pasa nuevamente, es un mercado del cual nosotros estamos enajenados porque... El teléfono gamer, acá es más una cuestión estética y todo eso, porque la gente cuando juega juegos generalmente en la región, en Occidente, va más por consolas, computadoras, y allá los teléfonos gamer son tienen, tienen peso, o sea, yo no me estaba imaginando. Pero ese me orden. sorprende
0: que Redmi y eh, IQ, oh, IQ, no sé, bueno, bueno, estén arriba de todo, con tanta diferencia, porque es más que el doble.
1: Yeah. O sea, no en el sentido de que ya me acostumbré a eso por una cuestión de que pasa lo mismo en el mercado automotor. El mercado automotor de allá es una cosa totalmente distinta y son cosas que pasan. Tenés algo más, claramente. Después haciendo un follow-up, otro más, desde un soprano de andar a Saber Cuándo, Sennheiser finalmente encontró un comprador para su división de audio consumidores. Y afortunadamente están a la vuelta. Es la gente de Sonova, que es el mayor fabricante de eh, audífonos y... Elementos para salud acústica. Salud de la audición. Es eh, una empresa suiza que compró esta división por 200 millones de euros. O aproximadamente 241 millones de dólares. Que es más o menos menos de un décimo de lo que Apple pagó por bits. Sigo sorprendido
0: porque si bien ya tenía esta cifra. Porque lo charlamos antes de After. Por la cantidad. Es muy poca plata para la parte de audio de Sennheiser. La de
1: consumidores, sí. O sea, es muy recuperable ese monto. Sí, sí, todo. o sea, encima Sennheiser es una marca que saca márgenes, o sea... Pero tiene un branding gigante.
0: Es raro, no, no sé qué onda. Ahora, no sé qué van a hacer, no sé si simplemente van a continuar vendiendo los modelos que ya tienen, si van a sacar algunos modelos S o como X, alguna cosa media rara, como lo que hacen por ejemplo con Drop.
1: Sinceramente no sé porque es una marca que no conocía, o sea, Sonova yo nunca había escuchado de la empresa y eso que es un gigante me parece que es el principal fabricante de audífonos. Calculo que van a seguir, por pues aparte Sennheiser eligió a alguien que tiene ahí a la vuelta, o sea, están en Suiza y Alemania, eh, pueden seguir, calculo, prestando asistencia y todo eso para poder continuar con la marca, o sea, van a continuar utilizando la marca Sennheiser. O sea, contrario a lo que sucedió, por ejemplo, con Philip, que anda a saber quién es el dueño de sus derechos de marca para auriculares, televisores, etcétera, que eligieron un vecino.
0: Es que Sennheiser siempre fue, si bien fue más masivo que otras, siempre estuvo en un nicho, entonces no sé si sería muy prudente reventar la marca.
1: Y bueno, qué sé yo, AKG hace cuánto que no fabrica en su país natal.
0: El tema es que AKG...
1: Fue vendida hace muchos años.
0: No sucedió esta venta en los
1: últimos 10, 12 años. Mm, 12 nos fue. Pero bueno, eh, sí. AKG explotó. Sennheiser afortunadamente nos parece que va a continuar. Aparte de nada, Sennheiser como una empresa privada tuvo, tiene el lujo de poder elegir el comprador. No solo por la cantidad de plata en la mesa. Así que vamos, esperamos con ansias el futuro de la marca y de que... Van a sacar para consumidores, sobre todo porque también tienen toda esta nueva tecnología de audífono y todo para cuidado de salud, que un montón del mundo de los wearables y todo eso se está orientando. Quiero que sepan que los hearing
0: aids, o sea, audífonos intraurales, ultra pequeños y de alta tecnología, cuestan mucha plata. Estamos hablando de, por ejemplo... $2.500, $3.500, $6.000 dólares. Hay opciones más económicas que justamente es lo que estuve viendo en los últimos CDs. Cada vez que paso por un stand de este tipo de productos me acerco para ver qué onda. Y sí, bueno, qué sé yo, es algo que me interesa. Mi abuelo también tiene hipoacucia, entonces es como que siempre lo miro y como le mando, che, mira esta, esto, qué sé yo, pero el tema es que, bueno, hay que hay que comprar eso. Igual, siempre que pregunto sobre los precios me dicen, está bien, vos podés venir de la calle, o sea, entrar a un local y comprar así nomás o tu obra social en Europa te cubre alguna parte pero bueno sale mucha 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 plata entonces puede ser que venga también por
1: ese lado o sea el margen es enorme Sennheiser es la marca de acceso de no ahora <risa> <risa> ok y finalmente un poco corto este after pero bueno es lo que hay pensamos que va a estar el live. bueno otro video que estamos preparando para el futuro que tenemos un montón de discusión con Nico es sobre estas promesas viejas que se siguen desarrollando de la, computa de la computación móvil alternativa. Con plataformas como DeX o Ready For que es el nombre de la de Motorola. Primero, promesa es fucsia OS.
0: Es. Esto está funcional. Y sí, adhiero a que el nombre
1: de Ready For es medio como... Ponle un nombre. Poner un nombre. Lo digo promesa en el sentido de que no sé, nunca, nunca se logró masificar. Vengo utilizando Dex desde hace un par de años en la oficina, principalmente porque me permiten tener todo el audio de mi teléfono sin tener que andar pasando archivos o utilizar Telegram y demás sin tener que andar loggeando y demás. Y es una plataforma que sirve para pasar audio de buena calidad por la computadora, pero no elegiría trabajar ahí. Eh, tuvimos ahora la suerte de que Moto nos pase ahí la super caja De la cual van a ver el video si están suscritos Al canal Es más,
0: lo van a haber visto hoy viernes para nosotros
1: O sea, antes de ayer viernes Correcto. Para ustedes. Si no lo
0: vieron, vayan a hacer el o video. Ayer, Porque si no el plan le metió
1: mucha mano de edición Así que no se lo pierdan así es Nos pasaron una caja gigante Y entre todos los chiches había una pantalla de Lenovo Una Think Vision que es gloriosa Para poder utilizarlo con el modo Ready For De Motorola Así que le enchufé el, mi querido s y vamos a ver qué onda. Si evolucionó un montón desde, no sé, cinco años lleva desde el S9 me parece. No, pero ¿estás comparando lo que es DeX? Sí, 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 sí. DeX, por eso. Enchufé DeX en la pantalla para ah, ver sí. cuánto ha evolucionado desde que lo vengo usando. Y es un tema, porque parece Windows pero no es Windows. Eh, eh, es, te deja un sabor raro en la boca... Y si bien sirve para, por ejemplo, hacer un par de cálculos en Google Spreadsheet y demás, no es la herramienta que utilizaría para sesiones de trabajo prolongadas por una cuestión de que no lo encuentro consistente el comportamiento todo el tiempo.
0: Sabes qué? Creo que hay un problema muy grande y tiene que ver con que esta no es una iniciativa de Google. Es decir, desde Android no se empujó en ningún momento, ni siquiera se habló, que yo sepa, acerca de un entorno de escritorio.
1: Hay un modo oculto en Android desde hace un par de años. ¿Posta?
0: Bah. Pero no hay nada. Públicamente no hay, sí. una no hay una iniciativa que Google diga, bueno, tenés esto y se llama eh, algo y lo vamos a matar en un mes. Pero <risa> como no hay soporte nativo de esto, en el caso de Samsung, básicamente fue quien se bancó el hacer todo este entorno de escritorio. Que después Moto claramente tomó sus
1: ideas porque no hay otras opciones. Sí, es algo que Moto hubiera tomado las cosas de Dex, pero eh, de Dex no, de Atrix. Pero Atrix era una cosa totalmente distinta porque estaban montando una pseudo distro de Ubuntu que no era una extensión del sistema operativo como lo de Dex. ¿Lo de si Dex? vamos a ir para ese lado tenemos que
0: tomar el Atrix, tenemos que tomar el padphone de Asus, tenemos que empezar... Bueno, pero esto es una
1: continuación, por eso digo que es una promesa vieja que siguen intentando cumplir. En todo caso. El Folio. <risa> el Palm Folio fue el primero de todos esos que era una netbook que conectabas a tu Palm... Y...
0: Ay, sí, hace... ¿Pero qué tiene con 20 años eso, más o menos?
1: O oh, es peor, ¿no? Salió en el 2007 y lo cancelaron cuando salió el iPhone. Y sí. Mi punto es que al no haber un soporte nativo de parte de Google,
0: los desarrolladores no están obligados a ponerse a laburar con distintas empresas y lo mismo las empresas con los devs para hacer que todo sea ultra compatible. Es decir, no es por defender a Samsung porque sí. Pero me imagino... No, Siri... No, nah, no... Nah, chau, nada, Es tremendo... Decís sí y ya... Es como que... No, en, lo, en los reviews no puedo decir es decir... Porque si digo es decir... No ahora porque lo estoy diciendo a propósito... Obviamente... Levanta... Entonces por eso es que... Ya casi no me escuchan decir es decir... En los reviews... Está bueno para sacarse malas costumbres... Ah, tengo que usar más y más sinónimos... Bueno... Nadie está obligado a trabajar con nadie... Entonces por eso es que pasan estas incompatibilidades... Ya van a ver algunos bugs y cosas muy molestas que hay a través de Dex. Creo que lo que están haciendo está bueno, por más que lo use un porcentaje muy muy chico. Y creo que, por un lado, quedó muy tirada la idea por el simple hecho de tener un virus horrendo que afecta a todo el mundo. En donde ya no vas más generalmente a una oficina con centenas de personas. Porque antes medio como que proponían el, bueno, anda a dar clases de forma presencial y conectar directamente tu teléfono a la pantalla o al proyector que ya tenés en tu universidad eh, o lo que sea. Y salís con tus propios archivos o ya tenés un mouse conectado vía Bluetooth, entonces tenés para presentar así nomás. O lo mismo para ir a laburar, entonces en vez de tener todo un setup con gabinete, ¿no? vos ya tenés tu mouse tu teclado, después conectas tu teléfono y tenés todo ahí. Y encima es más seguro. Entonces, por ese lado es como que estaba bueno, pero ahora es como que ya, ya está eso. ya Nunca más. O 10 años de esta porquería. Por el otro lado, así lo cierro, tenés el work from home. Entonces, ahora, teniendo un teléfono y una pantalla, ya básicamente tenés lo que usualmente requerís de una laptop para ofimática. Hasta ahí. Pero va. Ah, y es más barato. Si ya tenés el teléfono.
1: Desde mi punto de vista me parece irrelevante todo eso porque tuvimos un montón de años en los que no estábamos encerrados en cuarentena y nunca levantó. Eh, va más por una cuestión de que eso estaba bueno en un universo paralelo donde no existía capaz internet. Porque hoy en día agarrás, vas a cualquier computadora, e inclusive Samsung ahora está vendiendo smart monitors, eh, monitores inteligentes, donde pones tu cuenta de Google y tenés acceso a todo eso, y sin tanta latencia, sin tener bugs raro porque son directamente páginas web y así es como funciona un montón de trabajo hoy en día me parece que era una buena idea en su momento pero hoy en día que 5G que 4G que monitores inteligentes que te lo guías en tu cuenta de Google y tenés acceso a todo que Dropbox y demás ya no tiene tanto sentido. Tiene sus usos. O sea, hay gente que también me ha dicho que para gaming sirve capaz en mercados donde existen los gamer phones y todo eso. Porque te permite tener teclado, mouse o el joystick y una pantalla más grande, lo que sea. Pero para el uso que propone Samsung o Motorola, están medio muy justos sobre lo que ya es... Bueno, me lo veo en, con Google en esta heladera inteligente y tengo acceso a Google Sheets. Ese es mi tema, pero bueno, vamos a hacer un video donde vamos a, explotar, a explorar un poco los usos que se le pueden dar, un par de estos bugs medio raros con los que nos fuimos encontrando, el tema de qué aplicaciones lo soportan, por qué es que hay tantas aplicaciones que no, que sí. Por ejemplo, Android zafa en este sentido porque las aplicaciones de Android son flexibles en sí para adaptarse a todos los tamaños de pantalla. Igual que Instagram en el iPad, igualito. No, claro, en Instagram es nada más lo amplían, es como si fuera un Zoom. En cambio, en, el, en Android aunque sea, se estiran todos los componentes. Estaba haciendo el chiste igual. A mí me gusta que esté el entorno. ¿Qué crees que te diga? O sea, me parece que esté bueno, que esté
0: como opción. Eso es lo que más me copa. Que está. Que dentro de todo funca bien. No es que es inusable y que se traba tanto que no se puede usar.
1: Y no te cuesta más. Está ahí. Sí, cuesta. Cuesta. Es, es plata en desarrollo. Es plata en software para meter en eso y podrían estar metiendo en otras cosas. Cuesta. Ese, ese, ese es mi tema notivo que me gustaría que lo saquen y todo eso. Pero lo que digo es que para las cosas que están prometiendo y todo eso podrían meter esa plata en, no sé, que funcione todo mucho más fluido o lo que sea.
0: Si no hicieron eso hasta ahora es porque o no lo pueden lograr o no están interesados en hacer eso o están interesados en vender otra cosa que tal vez por número o por interés masivo levante más. Esto es otra cosa más chica que probablemente haga una pequeña división. Y que no requiera de... O sea, obvio, hay una inversión. Claramente hay, se destinan recursos para esto. Pero estamos hablando de empresas mega gigantes que están haciendo esto. No es que... Es... Qué sé yo.
1: Essential, poniéndose a hacer esto. Y finalmente... Que me parece que Samsung ya dio el volantazo hace rato. Y por eso es que DeX hace rato que no lo actualizan. En su momento inclusive hay un modo que era Linux on DeX. Que yo no instalé y podías básicamente correr una distro de Ubuntu. Empaquetada dentro de tu teléfono. Y después fueron agarrando. Sacaron esa feature. Pocas actualizaciones. Pero... Fueron trabajando cada vez más cerca de Microsoft, que en el último unbox lo vimos, para incluir MyPhone por default en todos los Galaxy, para poder incluir mejor interacción Inclusive creo que tienen una pantalla remota, puedes copiar y pegar. Lo van a reemplazar con eso. Justo eso paso. es lo que quería
0: decir. DeX, si bien digamos que no evolucionó tanto como plataforma, la conectividad sí. O sí, sea, bueno. pasaron del cableado al inalámbrico. Ahora tenés el screen mirroring, muy al estilo del iPad con o sea, el Sidecar y macbooks y demás entonces están solucionando eso que es la practicidad si sí, no que sé yo, yo capaz poder que poder tirarlo directo a un televisor sin tener que conectarte eso ya es un golazo
1: Capaz que DeX en sí no sirvió tanto, pero el desarrollo de DeX le sirvió para desarrollar un screen mirroring similar al del iPad, como pasó, por ejemplo, con eh, Amazon, que hizo el Fire Phone, explotó, fue horrible, pero de ahí sacaron toda la tecnología para hacer Alexa, que fue un éxito. Así que capaz que pueden reciclar un poco de esto en nuevos caminos. Igual vos
0: tendrías que usar DeX en una tablet. O sea, por ejemplo, el caso Galaxy Tab S7.
1: Oh, ese es otro tema totalmente distinto Entre cómo utilizar una tablet que también... Porque eso sí,
0: ya cambia, cambia un montón Posta
1: cambia un montón sí, Es pero no. otra cosa bueno. Es una discusión muy larga En cualquier caso sí. La parte que todos estaban esperando Las recomendaciones y generalmente, vamos a generalmente hacemos una recomendación cada uno Pero en este episodio muy especial Vamos a hacer una sola recomendación De parte de los dos Y se trata de Capitán Yajima Fue unánime lo vimos que con minutos de
0: diferencia nomás y dijimos es esta la recono sí listo perfecto hacemos doble chao Va, es, es espectacular
1: vayan y véanlo es cortito eh, es un creador de youtube que se llama Worthy Kids eh, I am Worthy me parece se llama que hace rato que siempre hace distintos animes el año pasado de hecho hizo una recomendación de él que fue Victor Burger en uno de los after y sigue haciendo videos encima es todo con blender nada más que los viejos parecían animación puede ser no puede ser y esto parecía como si fuera stop motion con Impresionante. plastilina Impresionante
0: Lo que me sorprende es que este video no tenga 10 millones de views
1: Todavía, pero sí
0: Pero no puede ser, el, el otro día me fijé tenía como medio millón
1: sí, 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 sí Va muy lento, va muy lento para lo que veo Para la ¿Cómo, producción ¿Cómo no
0: fue descubierto todavía? No, no,
1: no tiene lógica Va. véanlo Está abajo Así que con esto estamos, gente. Si nos escuchan por YouTube, acuérdense que pueden suscribirse, pueden darnos like, pueden comentar con sus palabras trending favorita de la semana. Siempre le damos like a esas cosas porque es gracioso ver la creatividad que tienen ustedes para poner... Es como, ¿viste? Cuando en el mercado libre no quieren pasar el número de teléfono, pero lo van a pasar igual. Es de esa índole. O los reviews forzados. También. Cuando te llaman, te
0: mandan 35 meses como, che... Poner un rating, analizar el producto Este que recibiste, está bueno, contalo, contalo Es como, no quiero, no tengo nada, boludo, ya laburo De eso, basta Y
1: hay, hay reviews que son buenísimos Por el otro lado, si nos escuchan En podcast, pueden escucharnos en Pocket Cast, Overcast, PRFM Apple Podcast, Spotify Ya se va a venir el showdown entre Apple Podcast eh, Spotify Podcast Y el mundo abierto de los podcasts Porque ese es un video que también está en preparación eh, acuérdense que en varias de esas plataformas Pueden darnos amor de distintas formas Tenés like, tenés recomendaciones Suscripciones, lo que quieran Dejamos de pedir
0: Muchas gracias por ver y por escuchar Nos vemos Hasta la próxima En el próximo episodio Chao.